0: Teria sido Simão, o mago, um falso convertido. Segunda parte. Atos capítulo 8. Comentário de Mário Pessona. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém ouvindo que em Samaria, agora entra aquilo que o Batista estava falando, enviaram para lá Pedro e João, desse modo não aconteceria uma igreja independente em Samaria, versículo 15, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Uma, uma outra dúvida que às vezes surge muito é esse batizados em nome do Senhor Jesus. Algumas denominações cristãs não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizam em nome do Senhor Jesus. Porque eles dizem, não, lá, em, lá nos, nos Evangelhos é que eram batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas a, em Atos eu já era batizado em nome do Senhor Jesus. Mas na verdade, esse batizar em nome do Senhor Jesus é batizar com a autoridade que o Senhor Jesus deu de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que foi a fórmula que ele ensinou nos Evangelhos. Ele, ele não estava mais na terra e os seus discípulos então batizavam em nome do Senhor Jesus. Ou, ou como? Com a, a autoridade delegada por ele, mas batizando com a fórmula, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 16, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Esse impor as mãos é outra é outra confusão muito grande na cristandade. Esse capítulo é interessante a gente ler, porque muitas das confusões encontradas hoje no meio pentecostal, a gente pode discernir aqui, pode entender aqui. O impor as mãos não é a maneira de, de transmitir algo, transmitir algum poder, mas é uma forma de ter comunhão com aquelas pessoas. É como se abraçassem aquelas pessoas, vamos dizer assim. Não é, não é tipo um shazam, um raio poderoso que sai das mãos dos apóstolos, não é nada disso. Não tem nenhum, nenhuma virtude, nenhum poder na mão dos apóstolos, não é isso. Eles estavam ah, tendo comunhão com aquele ato e com aquelas pessoas, como eles vão fazer depois, no momento em que eles enviam Paulo e, e Silas, não acho que são vários irmãos, que eles enviam, eles impõem as mãos e oram sobre eles. Enviam não, eles na verdade foram enviados pelo Espírito Santo, mas a, a Assembleia os irmãos puseram as mãos sobre eles, num ato de comunhão com aquilo que estava, com aquela obra que estava acontecendo ali. E no versículo 18, voltamos a Simão então. Simão vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo lhes ofereceu dinheiro, porque ele não tinha o Espírito Santo. Ele queria tanto o teu Espírito Santo, como poder conceder, ter o poder de conceder o Espírito Santo. Dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro, mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição pois cuidar-se que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Existem três ocasiões em Atos, quando Satanás tenta distorcer a obra de Deus, e nas três ocasiões, quer dizer, há outras situações, né? havia a perseguição aberta dos judeus, havia várias diferentes formas de oposição, né? mas há três, onde particularmente o dinheiro é um instrumento usado pelo diabo para uh, distorcer, ou para, para, para contaminar, ou corromper, melhor dizendo, corromper a igreja no seu princípio. A primeira vez foi quando Ananias vendeu o terreno, nós já lemos, e, e pegou, ele, ele tinha visto uh, o outro vender lá, o, que era a Barnabé, né? E ele viu Barnabé vender uma propriedade e levar o dinheiro para os apóstolos, ele quis também ter provavelmente a mesma reputação que, que Barnabé ganhou, então ele vende o terreno e traz o dinheiro para os apóstolos. Só que ele trouxe uma parte só, e dizendo que tinha que sido tudo, que era tudo aquilo. E ele foi morto, ele é a mulher dele. Naquele momento de, de vigor da igreja, de poder da igreja, não, não podia passar uma coisa dessa. A segunda ocasião onde o dinheiro... É mais uma vez a causa, é no capítulo 6. Porque, no princípio, esse dinheiro e esses bens que eram repartidos entre os. Uh, trazidos aos apóstolos, eram depois repartidos com aqueles que tinham uh, necessidades. E no capítulo 6, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração de, dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Dinheiro, mais uma vez. E aqui, terceira vez, é Simão agora, o homem do dinheiro. E o dinheiro corrompe. E se nós estudarmos a história da igreja, nesses últimos dois mil anos, uh, e hoje principalmente, o que nós vemos? Qual, qual a, a característica maior de corrupção? Dinheiro. Dinheiro. Tanto é que hoje você chega para alguém, alguém e fala que é crente, a pessoa olha para você e dá uma, uma risadinha assim no canto da boca, tentando imaginar se você é o que dá ou o que pede. Porque o cristianismo virou sinônimo de dinheiro. De grandes, grandes igrejas, grandes concentrações, grandes pedições de dinheiro. né? Todo lugar, carnê disso, carnê daquilo. Dinheiro. E essa foi a corrupção entrando na casa de Deus, lá no lá no começo. Mas no caso de Ananias e Safira, Deus barrou isso de uma forma drástica até o Espírito Santo. Esse tinham um mentido para o Espírito Santo. No caso dos dos aqui dos gregos, nós vemos que houve uma forma dos apóstolos resolverem isso até de uma maneira pacífica. No caso de Simão, ele leva uma bronca aqui de Pedro, e, e é interessante, por que Ananias e Safira são mortos e Simão não? Eu estava pensando nisso, eu acredito particularmente que Ananias e Safira estavam salvos, que eram salvos realmente, eles deviam estar entre aqueles que, que receberam o Espírito Santo, quando Pedro pregou, mas Simão não é um salvo, Simão não é um salvo, Existe um negócio na Bíblia chamado pecado para a morte e lá em Tiago, acho que é, ou Pedro, não lembro agora, uh, fala se alguém pecar, pecado que que seja para a morte. É João, João, né? Primeira João, eu acho. Uh, por esse não, não não peço que ore. O que é o pecado para a morte? É um pecado onde o cristão, o salvo, o convertido, ele anda de uma maneira tão absurdamente contrária à vontade de Deus, e está dando um testemunho tão horrível, que é como se Deus falasse assim, tá bom, chega, vem pra cá, e leva ele embora. Então é morte física esse pecado para a morte. Muitos confundem isso com o perda da salvação. Não, a salvação não se perde. É morte física. Ananias e Safira morreram. Eu acredito que estejam salvos. Mas Simão não morreu, porque aí mostra a misericórdia de Deus, e a graça de Deus para com o pecador perdido. Porque Pedro ainda o exorta, fala, olha, se arrependa no versículo, versículo 22, arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. O que é esse fiel de amargura e laço de iniquidade? Dinheiro. O desejo de uh, ganhar poder através do dinheiro usando as coisas de Deus. Usando a palavra de Deus, usando o Espírito Santo para isso. Então existe possibilidade para Simão. Nós não sabemos se Simão se converteu. Mas aqui a graça e a misericórdia de Deus é mostrada, porque ele, ele recebeu um tratamento especial de graça e de misericórdia. E ele poderia ser salvo se ele se arrependesse e cresce verdadeiramente no Senhor Jesus. Mas, quando, quando é um crente, não pode fazer assim, ah, mas que, que maldade, então, a Daniela se se eles realmente eram crentes, eles morreram e por que Simão não? Porque aquele que muito foi dado, muito se pedirá. se pedirá Aquele que, 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 aquele que pouco, pouco foi dado, pouco se pedirá Aquele que muito foi dado, muito se pedirá Aquele, aquele que uh, muito conhece uh, Muito conheceu, com muitos açoites, Será castigado, aquele, alguma coisa assim Eu não lembro o versículo de Cor agora é? Aquele que soube a vontade do seu Senhor e não a fez né, Esse com, com muitos açoites será Castigado, aquele que não soube com poucos açoites. Então, existe uma relação de responsabilidade com o conhecimento da vontade de Deus. Então, o crente que conhece, quando ele peca, ele, ele, a responsabilidade dele é enorme, porque ele conhece. E o incrédulo, claro que é pecado, é pecado, né? Mas. Ele não tem, então, isso nos faz temer, irmãos, isso que, eu, isso que eu queria dizer. Nos faz temer, porque quando nós pecamos, nós não pecamos na ignorância. Nós não pecamos uh, tendo sido criados na novela, na, no mundo, nas coisas que são normais ao mundo. Nós pecamos sabendo que nós estamos pecando. Nós pecamos conscientes do que nós estamos fazendo. Então, obviamente, há um rigor de disciplina de Deus para conosco, porque... Nós não ignoramos. Agora, o, o incrédulo está sendo levado pela carne, pelos, pelas paixões do mundo, pela, pelo diabo. E aí Deus se compadece fala, arrepende -te, arrepende -te. e fala: arrepende-te. Arrepende-te. Simão, ah, por que, que não caiu morto? Não, porque Deus quer salvar Simão. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net